0: Refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Betou, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale et pour m'accompagner à la charnière demi de mêlée ou demi d'ouverture, le monsieur rugby de RTL. Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonjour, forcément numéro 9 aujourd'hui. Ah bah, vous avez une préférence quand même. <rire> forcément, oui. Bah oui, puisqu'on va parler du grand numéro 9 de la saison 2022. C'est Antoine Dupont qui a été élu champion RTL Sport 2022. Le demi-de-mêlé du Stade Toulousain a mené l'équipe de France à un grand chelem en mars dernier. Et les Bleus font office de favoris avant la Coupe du Monde en France en 2023. On écoute l'interview de la remise du prix avec Isabelle Langer. Et toi, Jean-Michel, dans quelques instants... Est-ce que tu peux nous donner un peu les coulisses, déjà, de cette interview
0: Marc aussi, l'automne, il pleut, c'est triste, mais lui est là. Il y a 44 000 Dupont en France, mais dans le rugby, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Et il nous a reçu vraiment avec tout son cœur et puis tout son savoir aussi. Écoutez et appréciez l'interview d'Antoine Dupont. Antoine Dupont,
1: Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
0: Dupont large à main tabac, un ballon qui atterrit dans les bras de Fico et qui marche 6 secondes, 6 secondes, le ballon est là, on donne derrière et j'en pour la victoire de la France face à l'Afrique du Sud Une victoire à l'envie, une victoire du courage, bravo messieurs, on peut gagner dans la douleur, les enfants parfois sont très beaux lorsque l'accouchement est difficile
2: je pense qu'il y, y a un état d'esprit qui s'est créé, oui, c'est certain. Depuis trois saisons maintenant, tous ensemble. Voilà, après, c'est sûr que dans, je le dis, dans la victoire, c'est plus simple. Mais on a quand même la chance d'avoir une atmosphère très saine dans, dans le groupe. On a un, un esprit bleu qui, qui règne pour que l'équipe de France soit meilleure.
0: Alors, 13 victoires consécutives, un record pour l'équipe de France. Est-ce que c'est une statistique de journaliste ou quelque chose qui compte vraiment,
2: Antoine Ça reste un symbole fort de, de ce qu'on est en train de faire en, en ce moment, c'est sûr. Même si ça reste anecdotique, ça ne nous donne pas de, de trophées. Ça, ça valide tout ce qu'on fait. Ça montre qu'on est capable de gagner des, des compétitions aussi avec ce grand chelem, des matchs sous pression, avec différents scénarios. Donc voilà, ça montre qu'on est une équipe aujourd'hui qui est difficile à battre. Et ça, c'est une très bonne chose.
0: Vous connaissez le record hein, d'invincibilité 17, non
2: 18. 18. L'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. On a encore un peu de boulot.
3: <rire> Cette série d'invincibilité, elle, elle a débuté avec la tournée d'automne 2021 avec notamment cette victoire contre les All Blacks, Ça a marqué le point de départ de la grande aventure vers la Coupe du Monde, ça
2: Je pense qu'à la veille de ce coup d'envoi, tout le monde avait en tête le, le match d'ouverture de, de la Coupe du Monde qui sera encore une fois contre ces All Blacks, euh, qu'on n'avait pas rencontré depuis le mandat de, du staff de, de Fabien non plus. Donc on avait envie de, de les jouer, de, de s'y confronter. Oui, je pense que de toute façon, depuis qu'il y a eu le tirage au sort, tout le monde pense au match d'ouverture. Ça, ça nous en a rapproché un peu plus. Et de l'avoir gagné, ça nous a encore plus rapproché, je dirais, du public qui s'identifie de plus en plus à cette équipe et qui a envie de la supporter.
0: Dans la salle de vie à Marcoussi du 15 de France, sur la flèche du temps chère à Fabien Galtier, ce match des Blacks, il est encore présent
2: Oui, c'est un point important de notre parcours jusqu'à maintenant, de pouvoir vaincre des grosses équipes, la Nouvelle-Zélande, c'est... Les... L'équipe mythique du rugby, quand on parle de rugby, je pense qu'il y a des gens qui connaissent peut-être plus la nouvelle zélande et l'OAK que l'équipe de France. Ce ceux qui connaissent <rire> pas le rugby et voilà on sait qu'à chaque fois qu'on les rencontre, c'est un défi immense. On les avait pas gagnés depuis, euh, bon, j'ai plus la date, mais très longtemps, 2009 je crois. Ouais. Donc voilà, c'était important pour nous, même si on avait eu des bons résultats, on avait validé certaines choses, mais de, de pouvoir franchir un cap, franchir un, un pas en vue de cette Coupe du Monde notamment.
3: Nos auditeurs ne connaissent pas forcément la vie de Marcoussi. Jean-Michel parlait de la flèche du temps. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est exactement dans cette salle de vie.
2: Bon, il y a plusieurs termes de Fabien qui nous parle à nous, qui ne parlera pas au grand public, mais l'idée de cette flèche du temps, c'était du, du parcours. De, de mais la...
3: c'est matérialisé. Sur un des murs ou...
2: Ouais, il y a toutes les rencontres qu'on a jouées euh, depuis le début, avec à euh, chaque fois des, des petits rappels sur le, le scénario, le match, le, le moment clé du match, le joueur du match, euh, etc. Comme ça, on voit tout notre parcours depuis euh, le, le France-Angleterre de, du 2 février 2020, 2020. il me semble. Mmh. Et euh, voilà, parce qu'il faut, il faut se rappeler d'où on vient et, euh et, et lever la va. tête pour où on veut aller. Voilà. Il
3: y a eu le tournoi des six nations, ensuite, avec ce grand chelem qui n'avait pas été réalisé depuis 12 ans. Ça aussi, l'attente était tellement énorme.
2: Ouais, on l'a bien senti. Et il y a quelques années, personne n'y aurait cru, personne n'y aurait pensé. Et, et du coup, il y avait forcément moins d'engouement. De, moins Là, ça faisait deux fois qu'on échouait à la, à la seconde place. Ça ne voulait pas le faire. Et voilà, je pense que le public l'attendait. Nous aussi, on l'attendait on a réussi à le faire.
0: Parce qu'il y a une chose très importante à vos yeux, ce sont les titres. C'est bien de battre les Blacks, dites-vous, mais les titres, ça reste dans l'histoire de votre sport.
2: Oui, je pense qu'on a tous à cœur d'écrire notre ligne dans le, le palmarès du, du rugby français. C'est ce dont on se souvient quand on arrête, quand on fait les vieux cons autour du bar. <rire> on parlera de, de ça dans quelques décennies, mais ça, c'est des moments qui resteront, même si des grandes victoires comme les All Blacks, on s'en souviendra aussi, c'est sûr.
0: Il y a eu un match au mois de novembre face au sprint box à Marseille. Vous vous souvenez de la Marseillaise
2: ouais, Je pense qu'on s'en souviendra tous. Ce stade, il a une acoustique particulière, je pense. Peut-être c'est juste de savoir que les gens entrent dans le vélodrome, ils savent qu'ils sont obligés de faire du bruit. C'est souvent ça aussi quand on joue en province, les gens n'ont pas forcément l'occasion de venir nous voir à Paris. Le rugby, ça reste aussi quand même un sport du plutôt du sud-ouest, du sud de, de la France. Donc quand on se déplace, les gens sont encore plus motivés, encore plus envie de, de nous applaudir. Et ce stade s'y prête à merveille.
0: Vous parliez de « Nous parlions » de l'attente. RTL a réalisé un sondage avec Odoxa et Winamax qui montre que 90% des Français ont un avis positif envers le, le 15 de France. 90% c'est
2: énorme Ouais, c'est énorme, je ne me rends pas trop compte, mais je pense que si on avait fait le même sondage il y a quelques années, <rire> ça, aurait, ça aurait été moins haut, mais ça, c'est sûr que ça montre... Alors j'ai un chiffre, c'est 56% en mars 2022, c'est-à-dire au moment du Grand Chelem. Ah ouais, ouais ça m'étonne encore plus, mais on, comme quoi, on est sur la bonne voie, et il, faut, il faut continuer ça comme ça, mais 90, ça fait, ça fait beaucoup.
3: Quoi. <rire> il y a une nouvelle identité à cette équipe de France, elle est aussi celle d'une organisation et d'un chef d'orchestre, Fabien Galtier. Qu'est-ce qui l'a amené à cette équipe de France
2: Un cadre, je dirais, euh, sur tous les aspects que peuvent être la vie d'un groupe, bien sûr un staff technique très compétent, des moyens qui ont été mis aussi par la fédération pour poursuivre aussi cette volonté, cette ambition-là. Une nouvelle façon de s'entraîner, de nouvelles façons, de, 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 nouvelles façons de, de préparer les matchs, une minutie dans, dans la stratégie, dans la préparation, dans la technique, où plus rien n'est laissé au hasard. Et je pense qu'il bénéficie aussi quand même d'une génération qui n'est pas trop mauvaise aussi entre ses mains. Mais bien sûr qu'avec son staff, ils, ils font un, un boulot assez incroyable depuis quelques années.
0: C'est vrai que vous avez par exemple des GPS en permanence dans le dos, vous avez même des puces maintenant dans les, dans les ballons. Fabien Galtier, il a un petit peu animé toute cette modernité avec une génération
2: de feu. Oui, je pense qu'il se sert de tous les outils aujourd'hui disponibles liés à la performance, que ce soit sur les data, que ce soit sur le côté physique, sur le côté rugby aussi. Avec les analystes vidéo, ils sont capables de nous sortir des statistiques presque effrayantes. Mais qui euh, arrive à bien symboliser la façon dont on veut jouer, la façon dont on veut aborder le match et rendre la stratégie claire dans la, dans la tête de, de, de tout le monde et, et qui fait que euh, sur le terrain, on arrive à, à tous jouer sur la, la même longueur d'onde et dans le même sens. Enfin, on essaye en tout
3: cas. On va parler d'année prochaine. Il y a un titre du grand chelem à défendre. Puis surtout, euh, ce que tout le monde attend, quoi, la Coupe du Monde.
2: Ouais, non, je pense qu'on n'a plus besoin de nous le rappeler maintenant. Et de toute façon, à chaque fois qu'on parle de, de l'équipe de France, c'est bien, mais euh, l'année prochaine. C'est lourd pff, c'est lourd, non, c'est pas lourd parce qu'on a envie d'y être et on a envie d'y de, 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 faire des grandes choses à cette Coupe du Monde, c'est... Euh... C'est plus l'attente qui est lourde maintenant.
0: On ne vous a pas demandé encore des places, parce qu'attention, il n'y a plus de places. 3 millions de, de billets vendus, 350 millions de, de recettes. Une petite place, euh, Antoine
2: ah ben là, on ne peut pas demandé parce que même nous, on n'a eu aucun, aucun accès euh, depuis le début. Donc, euh, si on n'est pas dans l'aventure, euh, même nous, on ne pourra même pas aller voir les matchs. Pour <rire> la voir, il faut la jouer. Oui, <rire> c'est la sage solution.
3: Il, il faudra quand même se mettre dans une certaine bulle, parce qu'il va y avoir quand même une ferveur autour de vous qui va être dingue au mois de septembre prochain.
2: Oui, c'est quelque chose qu'on va essayer d'anticiper, euh, euh, surtout la résonance euh, médiatique qu'il pourrait y avoir autour de cette compétition, à laquelle euh, le rugby n'est pas forcément, même si euh, quand même on est un sport très médiatisé, mais... Euh, oui. On n'est pas encore habitué aux amas de journalistes, aux paparazzis, aux foules de supporters à la sortie des, des hôtels. C'est quand même assez rare, donc ce sera quelque chose qu'il faudra, qu faudra bien gérer pour pas que ça pollue notre réparation.
0: Les Britanniques, par exemple, ne disent pas numéro 9 ils disent Antoine Dupont. Ils adorent <rire> cette prononciation. Antoine Dupont Ils s'en sont fait presque un ami parce qu'ils voilà, se sentent proches de lui. Antoine Dupont, champion RTL Sport 2022. Cette
1: interview a été enregistrée lors de la tournée d'automne, Jean-Michel, tu le disais à Marc aussi, et puis tu as été marqué par sa simplicité, Antoine Dupont.
0: Oui, parce que d'abord, il, il aurait pu ne pas être là. C'est la semaine où, malheureusement, il est suspendu, la semaine avant le, le Japon. Il reste, bien sûr, avec ses camarades. Euh, depuis très longtemps, il nous avait dit, je serai là pour cette interview, pour ce trophée. Je suis honoré d'être le champion RTL de l'année, et je consacrerai une, une bonne partie de cet après-midi à cette interview, à vous accompagner, parce que, au delà de l'interview, il y a aussi toute la ré trop sportif de l'année, commenté, apprécié, analysé par le capitaine du 15 de France.
1: Bon, en tout cas, on a bon espoir avec lui en 2023, mais avant ça, Jean-Michel, on va plonger dans tes souvenirs.
3: Histoire de Coupe du Monde
1: Nous sommes toujours à la Coupe du Monde 1995 en Afrique du Sud, et cette fois-ci, la mythique demi-finale Afrique du Sud-France
0: sous des trompes d'eau, Jean-Michel eh bien, dans l'histoire de la Coupe du Monde, le destin d'un match a-t-il été plus dépendant des décisions arbitrales que cette demi-France-Afrique du Sud le 17 juin 1995 la réponse est sans doute jamais. Une semaine plus tôt, déjà à Durban, les Bleus avaient éliminé les Irlandais sous un grand soleil. Mais là, les éléments allaient se déchaîner. Je me souviens que dans l'avion qui nous amenait de Pretoria, un joueur au moins avait sali son joli costume. Et c'est un déluge qui sévissait le lendemain à l'approche du Kings Park Stadium. Le terrain avait disparu sous les eaux et l'arbitre, le gallois Bivans, avait repoussé une première fois le coup d'envoi. Apparaissent alors des femmes noires avec des balais. Elles vont griffer la pelouse tout l'après-midi, tenter d'éliminer les énormes flaques qui se sont formées. La scène est un résumé de cette Afrique du Sud qui tente de gifler l'apartheid. Le public blanc des tribunes ricane à la vue de ces ombres à peine vêtues qui luttent avec de simples balais contre les éléments. Dans les vestiaires, alors que le match est à nouveau retardé, les Français trépignent. Ils sont persuadés qu'ils sont capables de gagner. Le résultat sera une succession de frustrations et de mensonges. Kruger, le troisième ligne Sudaf, avouera des années plus tard sa surprise sur le coup de se voir accorder un essai qu'il n'avait pas aplati sous les yeux de l'arbitre. Dans l'autre sens, Fabien Galtier se verra stoppé d'un coup de sifflet improbable alors qu'il filait vers l'embut. Et puis bien sûr, Abdel Benazi à la 77 e minute. Le ballon a-t-il touché la ligne La question est toujours posée. Le final restera d'une cruauté sans nom. Le pack des Box se met à la faute à 5 mètres de sa ligne. Bivans ne bronche pas et alors qu'il reste 4 minutes d'arrêt de jeu, il siffle la fin du match. <rire>
3: Mais la
1: finale ne pas terminée, ici. Si, voilà Ils n'ont pas fini, ils le coup. Et lorsque Galtier est eh bien a ouvert sur ses trois quarts, Thierry Lacroix s'est fait prendre. Il s'est fait prendre par des spinbox qui était mort de faim. Cela s'est joué à pas grand-chose. Cela s'est joué à quelques secondes. Cela s'est joué à rien. Mais les spinbox sont en finale de la Coupe du Monde. Merci Jean-Michel C'est toujours un plaisir De vous entendre Dans ces archives Qui remontent à loin Mais on, on sent la passion On qui va se rapprocher au fur et à mesure vous mais en ça pas. va être incroyable de, de plus en plus Et meilleurs vœu à tous nos passionnés Qui écoutent le rugby Évidemment En cette nouvelle année On espère une grande année De rugby en 2023 Que ce soit en club Ou avec la sélection Et vous pouvez également Nous écouter réécouter dans la rubrique On refait le sport Hors série rugby Sur l'application RTL Ou le site RTL.fr